0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões, se você está aqui para encontrar verdadeiros Edgelords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico, onde nós aniquilávamos qualquer NPC, destruíamos todo o mundo e o universo de nossos mestres e queríamos conquistar todo o planeta que tinha em volta, <risos> você está no lugar errado. Então, verdadeiros super fãs da Wizards e dessa nossa comunidade, que amam e idolatram qualquer tipo de criação diferenciada, que fará com que seu jogo seja ainda mais interpretativo e teatral, cada vez mais colocando suas emoções diretas de seus personagens para fazer um jogo mais belo e essencial. Você achou errado? Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, e sempre se esforçam para melhorar, não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a nossa comunidade, com builds mais poderosas, monstros realmente melhores, e algumas homebrews e outros fatores diferenciados, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar, e aqui ao meu lado está o nosso Criador de Monstros, se você está precisando de alguma besta mítica ou algum desafio verdadeiro para os seus jogadores, é esse que você deve chamar, o Douglas ou o Vondrell. E aqui do outro lado nós temos o nosso Criador de Builds, se você está precisando que o seu personagem seja o melhor, seja em interpretação, em atuações ou principalmente nas nossas batalhas... É esse quem você deve chamar, o André, ou Atom. E hoje iremos falar sobre um dos tópicos escolhidos aqui por nós do Rolando Dragões. Mas antes disso, eu peço para vocês que, por favor, não se esqueçam do Negócio Manjado. seguir mais a gente nas redes sociais como um todo. E além disso nós temos o nosso Discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, melhorando a mesa do pessoal, se vocês têm uma mesa aí, não se esqueçam de vocês mesmos colocarem ela por lá, às vezes vocês podem encontrar os jogadores que vocês necessitam. E além disso nós temos também aquele site que não pode ser nomeado por aqui. Lá nós fazemos lives todo sábado às quatro e meia da tarde com o admirável Mundo Velho, uma campanha de Dungeons and Dragons, um pessoal bem interessante. Não esqueçam de passar por lá, às vezes melhorar a nossa mesa também e principalmente, seja lá onde vocês estão ouvindo ou vendo isso aqui, não se esqueçam de fazer o um negócio todo manjado, curtir, comentar compartilhar. Para melhorar realmente cada vez mais E gostaria de agradecer também que Finalmente chegamos nos 200 inscritos Aqui no nosso Youtube Uma categoria que eu tinha falado outra vez e eu estou muito orgulhoso que temos chegado até aqui Todos nós estamos E queremos que cheguem cada vez mais Então por favor compartilhem Bom, não mais do que isso Vamos então ao Incorporando referências em Day. E
1: ao contrário do que muitos Whibs pensam Nem tudo é uma referência a Jojo
0: Bom, antes de nós falarmos realmente de como vocês podem incorporar realmente referências diferentes e analisar fatores diversificados para vocês colocarem em seus jogos de Dungeons and Dragons, nós devemos começar então falando das origens de Dungeons and Dragons. E toda essa grande história, essa maravilhosa fator aí, se iniciou dentro de uma pequena caverna. <risos> Não, mentiras à parte. O fator é que realmente, Dungeons Dragons, ele tem uma clara é, referência, muitos fatores realmente dele, suas histórias são claramente baseados em Senhor dos Anéis. Isso é nítido, é claro, todo mundo sabe disso, os únicos que não querem falar isso é Wizards, porque eles teriam que pagar muitos direitos autorais por isso, por isso trocam os nomes de pra Halfing ao invés de Hobbits. É trágico, mas é a realidade que estamos. Mas ainda assim, o fator que eles realmente pegaram do Senhor dos Anéis é muito claro para qualquer um que já tenha. Nem, nem falo ler os livros, nem é obrigado, de verdade, se você assistiu os filmes você já consegue realmente ler, dando uma lida assim geral nas, nas classes e raças que ele tem, claramente as inspirações são muito nítidas, as histórias realmente serem mais esse estilo medieval e mágico. Ou A ideia realmente de como é incrementado o mundo dele, alguns problemas em gerais e até mesmo alguns vilões que ele tem, principalmente seus monstros, são claramente referências diretas do Senhor dos Anéis ali. A existência realmente do mundo, Sauron e outros fatores, como do tipo. E é exatamente mais esse tipo de coisa que gostaríamos de falar nesse podcast em si. Por si só, mesmo Dungeons and Dragons, o claro jogo, tão vazado e maravilhado aí pela pessoal das redes sociais como um todo, ele por si só já é uma grande referência e retira diversas referências de outros fatores para implementar em seus universos e mundos. Então nós gostaríamos de falar para vocês alguns desse tipo de referências e comentar também quais são as nossas que gostamos de utilizar. E por que não vocês não também deixam aqui nos comentários quais as suas que vocês preferem realmente colocar em seus mundos, universos e fatores que às vezes podem ser também inspirações grandiosas para melhorar jogos e mais algumas pessoas.
1: Além né, do ponto aí do Senhor dos Anéis... Se é referente aí... Até mesmo vai... Classes, elfo... Uh, inimigos como o Orc... Entre outras coisas... São assim um ponto claro... Porque o Orc moderno... Ele é uma visão tá? O Orc... A palavra Orc... Era referente ao monstro marítimo... Independente se é o Homem-Porco... Se é o Verde... Ou o Goblinoide... A, a ideia inicial... De ter esse tipo de Orc... Ele já é... Bem mais... Uh, Tolkiano... Mas... Além disso... Também nós temos é, outras referências dentro já, eu já diria, do Manual dos Monstros. Aqui a gente vai falar sobre referências tanto em questão de game design, e sim muito mais de inspiração que levou a colocar coisas dentro do, do mundo, do DD como um todo. E é que é a ideia geral. Só que se você dá uma olhada nos manuals os manuais dos monstros, não somente do quinta edição, mas de qualquer edição, você vai ver milhares de coisas que você fala, ah, essa aqui, por exemplo, dragões, coisa clássica. Não foi o pessoal da Wizard of the Coast, ou da, da TSR, ou Gary Gygax, nem mesmo o Tolkien, do qual inventou o conceito dragão, é um conceito já um tanto mais antigo do que isso, tendo aí até mesmo variações entre as... As várias culturas do nosso mundo. Para quem estiver um pouco mais curioso sobre isso, a gente fez um podcast inteiro sobre dragões aí há um tempo atrás. E falamos bastante também sobre no FISPA, Treasure of Dragons. Então, assim, tem uns monstros que são de vários locais. Vários locais. O homem, os homens copos, como os gigantes também já são parte antiga da cultura. Uh, eu já diria que essa tem um toquinho mais, eu diria, Ludcraftiana. E o que é interessante de tudo isso, ao meu ver, é que é uma grande mistura. Vários tipos de monstros, de vários tipos de cultura que teoricamente, entre aspas, não funciona fora da cultura. Por exemplo, você pega o Saci aqui do Brasil e coloca nele né? fica meio deslocado, não fica. É então, só você falar que é uma criatura feia, caramba, quatro, tem uma lore assim, 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 mas se dá o nome de Saci, age como Saci, cheira Saci, mas a lore de origem é um tanto diferente. E isso foi feito para milhares de monstros. Continuará sendo feito por outros monstros, uh, pa para outros monstros. É uma coisa bem interessante. Então você pode colocar muita coisa dentro do seu jogo de RPG com uma grande permissão de, assim, da base do DD. O DD em si teve uma grande cópia de várias coisas, mas aquele negócio copia, mas não faz igual. E, então eles traduziram isso para um sistema, traduziram isso para o mundo que foi criado para o jogo. E começaram então a passar isso para outros outro tipos de coisa. Então é bem legal o processo criativo. Então, os monstros do DD são também uma grande marca que o Senhor dos Anéis foi uma referência em estrutura do como o mundo poderia funcionar. Mas criaturas teremos lá dentro. Todas. Sim, todo tipo de cultura possível não se safou. Então, eu acho que é uma boa carta branca para qualquer narrador para colocar monstros bizarros que você queira dentro do seu mundo.
0: Mas, mesmo com esse início realmente, pegando muitos, muitos folclores diferentes, fatores realmente muito específicos e tanto embasamento em Senhor dos Anéis, ainda assim, Dungeons and Dragons se esforçou bastante para certas mudanças e variações que realmente deram mais implementos diferenciados para ele, alguns que realmente são muito importantes e antigos como o Ravenloft, Spelljammer, Eberron, são realmente alguns dos livros que ampliaram o universo de Dungeons and Dragons como um todo. Eberon ele pegou realmente mais uma ideia mais steampunk no universo realmente de Dungeons and Dragons, colocando umas armas de fogo mais específicas, alguns tipos de visual mais interessante. Spelljamers ele realmente evolui ainda mais todas as ideias colocando fatores de multiverso e realmente tornando possível você entrar em diversas outras histórias da TCR da época esperamos a mesma coisa do Spelljamers agora mas só uma conversa para depois e além disso Heavenloft trazendo esse horror mais gótico e fatores realmente mais específicos assim com certeza vampirescos que é algo que não é normal numa campanha de Dungeons and Dragons mas conseguiram implementar de uma maneira bem interessante e bacana. E esse tipo de evoluções assim foram se estendendo ao longo dos anos. Então fica realmente a dica de que alguns desses aí podem ser o que vocês precisam para a sua mesa. Ou podem ser boas referências para que vocês utilizem de uma maneira diferente na mesa que já está acontecendo.
1: E qual a lição importante a ser retirada disso? É que D&D, Dungeons and Dragons ou sistema D20 no geral... Não é um sistema completamente fechado. Não tem, você não precisa parar na fantasia medieval. Você não precisa parar no, na aventura heróica. Você não precisa parar no high fantasy. Você não precisa parar em lugar nenhum. O que você precisa é saber colocar as suas ideias de forma interessante, organizadas e mecanicamente lógicas num mundo. O não foi extremamente importante para levar essa ideia mais steampunk para o mundo de D&D. O Spelljammer foi extremamente famoso em alguns países europeus, devido ao seu coisa mais doida, insana, apesar de da Europa ser é, lar de muitas das coisas que nós temos aqui no mundo de me época medieval, eles já estão meio com né, as piparolas cheias disso, então quando... Por muito tempo foi muito mais famoso em alguns lugares essa coisa de mais viagem espacial, Spelljammer. Né? Acho que precisamente na Inglaterra, se não me engano. E isso dá então uma grande abertura pra gente. E, obviamente, né, o meu queridinho, o Curse of Strahd ou Heaven Loft, na época, que fala então com essa coisa mais grotesca, mais gótica, introduzindo então o terror ao mundo de DD. O que é mega interessante, muito, muito importante, até mesmo hoje se vê pessoas batendo o pé que você não pode fazer horror dentro de D&D, que você não pode fazer coisa mais fora da casinha. E assim, eu discordo plenamente. Dá pra fazer. A gente já fez vários podcasts sobre que horror não é dar sustinho. O horror é, é sobre a, a, o local em si, o horror é sobre a trama geral, né sobre o suspense. Isso é horror. É, você pode ter horror dentro de um filme de aventura. Você pode ter aventura dentro de um filme de horror. As coisas não são excludentes. E, olha só, acho que vai acontecer pela segunda vez aqui no Rolando Dragões. Passar um pano aqui, até mesmo para mesmo meus amigos Whips. Deixe você colocar coisas de anime no seu D&D. Dá para você fazer uma adaptação dos seus animes. Tem adaptação de animes para o sistema D20. Mas... Isso não é feito do dia para noite. Isso é feito com a lógica dentro do sistema. É um trabalho de tempo. Não é uma coisa que você vai começar hoje à tarde e vai terminar amanhã de manhã. Vai demorar um bom tempo. Então, dá para fazer? Dá. Só que o que não é, teoricamente, legal de fazer, legal não de legalidade, sim de ser legal com o seu, né, com o seu próximo, é você querer pegar um personagem de anime totalmente aleatório e transferir para uma mesa... Do estilo medieval de DD. Aí fica. dá um conflito muito grande, porque nem sempre eu sei que dá. Você, ah, dá pra fazer, sei lá o quê. Mas fica um conflito muito grande, pelo que eu vejo que a maioria das pessoas tentam fazer uma coisa muito exagerada dentro de um mundo de DD. Então, é assim, eu tô falando mais por questão de evitem esse problema no geral do que seria impossível de ser feito. Então, essa é a lição que a gente pode conseguir dar disso tudo. É. dá pra fazer em DD? Dá. Isso já foi provado e reprovado por essa, essas ideias. Só que não é uma coisa de agora, não é o momento do now, do agora. Você precisa de tempo, você precisa de experiência e saber levar um jogo para conseguir isso. Então, tenham isso em mente. Assim como o Douglas
2: já tinha dito do Strad, meu ponto de vista sobre o horror realmente é realmente a influência muito grande da Ravenloft. Mas acho que aquela coisa mais tantesca veio com The into of que é a minha aventura favorita. Ainda não joguei, espero de jogar. Mas, em geral, toda essa vibe de você pegar as camadas do inferno, separá-las, organizá-las e tratar como se fosse quase que um método executivo. Você já pega até qualquer influência do mundo e já joga lá como uma pessoa do passado que foi para o inferno. Você mantém certas personalidades. Para mim, o ponto de vista é basicamente isso que Douglas disse você tem que ter a lógica, você tem que ter uma lógica interna na verdade. Porque mesmo que, ah, precisa desse cara na aventura por tal motivo. Não, em um mundo, você tem que ter lá uma história justificando porque ele está ali. Ele geralmente vai ter um objetivo e vai ter que ser condizente com o longo prazo, que seria geralmente o grupo fazer a quest e retornar que é o que muitas pessoas esquecem, é que o NPC também tem vida própria. Ele age independente do grupo. Então, meu ponto de vista sobre referências com personagens, é esse. Agora, com monstros, o papo já é mais embaixo. E existe toda uma pesquisa mais mitológica, como o Douglas disse, na questão de só -se. Você tem que ver o que, que ele faz, por que ele faz, onde ele faz e como ele faz. Aí sim você pega e adequa. O que acontece não é uma referência geralmente, e sim uma adaptação. Porque, beleza, você fala, ah, eu sou assim, ok, engraçado, haha, <risos> ele vai pular numa perna só, vai usar Magia Gust e acabou. Agora, se você criar toda uma lória no seu mundo e um mistério para depois descobrirem que o que estava causando problema nas plantações, de dando uma seca em toda a região, era o. Realmente uma criatura mais, com certeza, do tipo fei, Mais caótica. Que estava, por algum motivo, fazendo uma ruaça lá. E causando um cérebro lá. Aí sim você já criou profundidade. Com essa profundidade adicionada, você já cria monstros mais inesquecíveis como referências. Lembro que a última vez que eu fiz isso foi com o Shrek com Burro. Por lógica, os jogadores tinham que passar por um pântano antes de entrar no templo, casa de uma Banshee. Que era uma adivinha. E eles precisavam de um desafio para mensurar quanto que a banche era perigosa. Então criou-se um burro, que era uma espécie de bardo. Um ogro, que carregava o burro nas costas. Uma espécie de mochila, que ao mesmo tempo dá cobertura. O nome é Ogre Holder, que seria é usado com um goblins geralmente. E eles foram um combates que os jogadores conseguiram identificar. E ele foi adulterado para fazer todas as referências possíveis ao Shrek. Seja nas falas, seja nas ações. Seja no um straight Então ele fez um combate mais de exaustão com jogadores Aonde eles quase morreram E aí sim foi declarado que Cara, não vai pra lá Ok, a gente vai tá proteger nosso pântano Mas o que tá pra lá é mais perigoso Já atacamos por ameaça ela te ataca só para não gostar de você. Então, deu para usar essa referência para um motivo em lore. Para um motivo também, por lógica, meta. Que seria, os jogadores estavam indo para o Que estava projetada para um nível depois do que eles estavam. Estavam no nível 2, a qual já projetada para ser mortal no nível 3. Ainda assim conseguiram, que era negociação. Mas, creio eu que se não tivesse aquele encontro poderia ter corrido o risco de jogadores simplesmente tentarem um combate e rolar TPK. Então de nível monstro, estou de primeiro monstro que ele é baseado nisso. Acho que é assim que se faz a base. E no world build já foi dito o token. Okay. Você tem que ter uma lógica por trás. A gente já tem um podcast todo sobre world building. O <risos>
0: E além dessas importantes realmente fatores de diversificação que a Wizard já fez anteriormente, nós temos também algumas novas que eles estão implementando hoje em dia, ah, só especificando um pouco mais claramente o que queremos dizer com novas. Apesar de realmente Spell Chamber estar vindo aí logo mais, e o Heavenloft, não faz tanto tempo assim que apareceu aqui, esses aí a gente considera realmente como antigas, porque literalmente eles estão desde o ADD, D&D 2.0 ali nessa transição ali, então eles já são bem antigos e eles meio que só foram, estão sendo readaptados para a quinta edição atual, então esse daí a gente considera ainda é, transições bem superiores, por assim dizer. Mas, hoje em dia, ainda assim, tem alguns fatores que realmente são diversificados e avaliados. Um deles aí seria o Strixhaven, por exemplo, ele é uma, uma ideia né, tecnicamente nova, apesar de uns conceitos dele ser do Magic em si, o, o verdadeiro implementação que ele tem ali, claramente, de Harry Potter. Tipo, eu verdadeiramente eu não duvido que tenha alguma raça de alfo extremamente feia só para ser o Dobby. Eu não duvidaria nem um pouco se estivesse lá, porque claramente os implementos dele são muito Harry Potter, né? a ideia da escola da magia e outras implementações, esse tipo de coisa, só com um mísero quase nada, pequenos detalhes de Magic the Gathering, então é um fator realmente bem novo e de certa forma interessante até de como a Wizards está implementando essa ideia para o universo de Dungeons and Dragons, tem suas falhas, tem seus conceitos, mas ainda assim ele realmente é uma maneira, uma tentativa de incorporar essa referência de uma maneira nova e inusitada.
1: Algumas outras ah, ideias de D&D, no geral, lançamentos da Wizards, também vão incorporando aí coisas diferentes de outros lugares, sejam eles ainda do nosso mundo real, como também sendo de outras obras de fantasia. Claro que obras de fantasia hoje em dia, para saber o que a pessoa está pensando, alguma coisa assim, nem sempre fica tão óbvio quanto o próprio Strixhaven. Mas em alguns momentos a gente consegue ver até mesmo é, coisas mais consolida consolidadas como foi o Van Hister's que tem algumas outras influências né? como por exemplo colocar ali do nada no meio também o, o horror pós-mico, né? ainda que já tivesse ideias dos deuses Lovecraftianos, eu sei que não chama deuses, mas para ficar fácil pro pessoal é, já tinha esse tipo de ideia nos livros antigos né? só que hoje em dia é um tanto mais retirado então a gente vê que essa, essa ideia de adaptação de outras culturas, a adaptação de outros monstros, de outras obras, não é uma coisa que está no passado, ficou no passado e hoje em dia acabou, D&D de, de, é, esse conjuntinho fechado não, pelo contrário, tem mais coisas a serem descobertas, existem livros a serem colocados, né o próprio Sturgeon Things teve aí uma adaptação aí, o Rick and Morty também teve aí o seu momento ao sol, que são coisas que são do meio geek, do meio nerd e vão se é, ajudando, né, tem, eles criam meio que um loop entre eles pois o Surgeon Things tem, uh, eu nunca vi ainda eu sei, é, todo mundo faz <risos> em Spanish agora, eu ainda não vi, verei, juro pra vocês que eu verei só que eu sei que fala muito sobre D&D e criaturas ficaram famosas devido à série como o Demogorgon e agora uh, acho que até Mind Flayers e o próprio Vecna, só que essas são criaturas que ficaram famosas na mente dos criadores, devido a D&D, não sejamos é, babacas aqui. Então, o que aconteceu? O Sgt. Things se inspirou em D&D e o D&D uh, ficou ali. O Sgt. Things explodiu, trouxe esses monstros à tona. O D&D pegou isso no ar falou, opa, esse aqui é nosso, posso fazer o que eu quiser. E lançou coisa tanto do Sgt. Things quanto do Vecna e o Caramba 4. Então, é, cria esse loop. E o Vecna que nós tivemos aí não foi o Vecna das antigas. Se você jogar Vecna hoje em dia no Google e procurar as imagens mais antigas, você vê que o visual dele era bem diferentão. Então, não que eu tenha que falar que ah, o visual tinha que ser igual ao antigo. Não. Mas esse visual está um pouco mais, digamos assim, moderninho, eu diria. Uh, tá mais alinhado com o que a gente, nós veremos hoje em dia na mídia. Nada contra, eu acho que o visual dele ficou legal. Só estou comentando que aconteceu esse loop aí, né? Aconteceu essa. Um vai alimentando o outro. Então, já chegou o D&D o Quinta Edição, numa época que as pessoas foram influenciadas pelo DD, estão demonstrando a sua influência e o DD está comendo de volta essa influência. E aí, onde isso vai parar, a gente não sabe ainda. O que é mega, mega interessante, isso acontece de vários modos, até mesmo entre escritores, né? O criador do Conan e o, criador, e o Lovecraft eram amigos, e eles se eles conversavam entre eles dentro da obra deles, o que enriquecia e ainda enriquece a obra de ambos. Então dá para a gente ter uma ideia de. Não é somente porque você se inspirou em DD para alguma coisa, ou que você está trazendo uma inspiração para DD para alguma coisa, que você tem menos criatividade. Eu acho que já dissemos isso em vários momentos, mas filosofia básica, né? Nada se cria, tudo se copia. Dessa vez não foi o só
2: Essa coisa é mais de infrações do nosso mundo? a já entra também um pouco mais... Por exemplo, o It Light, ele não foi tão diretamente, tão na cara. Mas que essa fantasia mais silvestre, mais festival e carnaval existe? Existe. antes que eu moro no Rio de Janeiro, então dá para identificar essa coisa. Mas das origens mesmo do carnaval. Mas silvestre, como existe na Louisiana muito, que tem toda aquela prática um pouco mais voodoo e também mais rios, e tem o carnaval em si, mais festa, também vai muito para a vibe do Celta, com toda a sua prática druídica, também já agregando um livro que já entrou em D&D que seria o Myth of Tarot que é mais grego, então pega toda aquela coisa mais do fauno e vai expandindo, então a máxima do D&D é você não pegar de um lugar só, se pegar de vários lugares fazer um compilado, uma pesquisa até que respeitável, com isso tudo vai misturando, misturando, misturando até criar ser o seu próprio a partir daí você já cria também o seu mundo, sua aventura e o seu monstro. Isso é uma forma básica do D&D, existe há muito tempo, e como o Douglas já disse, não é errado misturar, não é errado agregar, desde que você contribua em enriqueça. O que acontece muitas vezes até em build de pessoal simplesmente Ah, quero fazer personagem e tal, exatamente como o autor original fez. A partir desse momento a pessoa não tem carga nem experiência suficiente para saber que personagem e tal faria. Elas estão tentando interpretar outros personagens que não são os dela. Isso também vale para os mestres que querem fazer o monstro. Quero fazer o Shrek. Você não vai conseguir. Você vai conseguir no máximo fazer uma versão do Shrek para o seu mundo. Seja forma em Helms. Seja Hebron. É independentemente você vai pegar e vai adaptar. É isso que o D.I.D. tem feito há tantos anos. E que continue assim. Porque é assim que você mantém ele atual e relevante no mercado de hoje. Tem que lembrar sempre que D&D é um jogo feito por uma empresa, ponto de ganhar lucro. Então, a prática do mercado comum continue assim.
0: Então, agora, por último, vamos falar então de alguns dos nossas referências que nós acabamos realmente colocando em nossos mundos, que nós normalmente utilizamos realmente para deixar nosso mundo ainda mais nosso, por assim dizer. Então, vamos começar com o Iver. Padrão aqui, né? E eu já vou tirar essa logo de lambada mesmo, porque é óbvio que sim. Sem dúvida alguma, eu encho de referências a Final Fantasy isso daqui. Porque é uma franquia que eu joguei toda. Não tem muito o que dizer. Então, sim, se puder até... até os cavalos viram chocobo comigo. Porque eu gosto muito. Todo o, o chefe líder dos artificers, que é quem vai nomenclatar todos os... Vai dar o cartão realmente para que você tenha o direito de ser um artificer nobler. Tem que ser Cid porque tem que ser ponto. <risos> e além disso também vários personagens, o Edg e Squall, armas realmente estúpidas desse tipo. Eu simplesmente, eu adoraria também colocar a utilização de matérias no meu universo, fatores realmente desse tipo que realmente se interligam com a utilização do, dos cristais tão importantes que podem alterar realmente todo o percurso do mundo e do universo. É o tipo de vibe que eu adoro muito e eu sem dúvida alguma em qualquer mundo meu tenho eu colocaria realmente alguma alguma mínima ideia de algum final fantasy que eu adoro muito essa franquia. Além disso, também eu também adoro. Esse eu vou seguir mais o conceito do Blood burn Por causa realmente do terror mais gore cósmico dele. Eu adoro muito isso daí nele. Eu acho bem interessante essa forma de criação dos monstros, a utilização dele. Então, eu utilizaria muito disso. Mas a ideia também do Dark Souls, de que a história está realmente nos itens ao redor. E o pessoal ter que ficar buscando a história com os pequenos detalhes dessas coisas. É uma coisa que me chama bastante atenção eu acho bem interessante também, eu gosto de tentar colocar dessa maneira, mas é mais a forma como dar, a franquia, né, a From Software conta sua história em si, eu acho bem interessante. Além disso também, eu gosto bastante da história de Drakengard, o primeiro, que é sendo bem simplista, tem uma história meio do Coração de Dragão, mas com um pouquinho mais de reviravoltas e ideias de magias mais estúpidas, e eu adoro isso. Então eu utilizaria também de alguns conceitos dele e aumentaria um pouquinho mais os fatores de guerra dele, utilizando o mangá, né? Tanya the Evil. Que se você quer guerras ali muito planejadas e espetaculares, nesse esse mangá que você vai ter uma mutuada de super planos de guerras mega complicados e excêntricos. Então eu utilizaria bastante dele também para ver quais foram alguns dos planos de guerra que utilizaram e como isso causou as desgraças das pessoas. Isso, tipo, já passando bem mais pra frente na história, sabe? Guerras antigas. Pra mim, Tânia, Dave, eu utilizaria como, como as guerras realmente foram, foram funcionando antigamente pra causar o desastre que tá o meu mundo atualmente. E eu manteria realmente essas histórias pra criar o conceito realmente do meu mundo pra que assim os aventureiros aparecessem, na verdade, já estivessem vivendo, e se fossem sofrendo isso daí, agora convivam com esse planeta todo arruinado que o mestre arruinou. Não é problema, meu, do com desgraçado isso tá. Resolvam vocês.
1: Se eu falar Tolkien, vai a gente falar, ah, que óbvio. Se eu não falar Tolkien, vai a gente vai ficar chateada comigo. Então eu vou falar Tolkien. Okay. Mas, não, essa, essa, essa coisa que eu tenho com Tolkien, ela é um pouco diferente, eu diria. Não é que eu vou, tipo, usar a mitologia dele é outra coisa, e sim eu me inspiro... No como ele escreveu, o quão detalhado, o quão, o quão bem pensado são as mitologias dele, o quanto ele põe de pensamento entre as coisas, e quanto é detalhado, é isso que eu busco, esse, essa sede por detalhes e de coisas que eu vejo na obra Tolkien. Então é mais ou menos. E ao mesmo tempo também que deixa num bom tanto de mistério, ou onde precisa ser deixado. Então eu acho que a minha inspiração de Tolkien aí ela vai dessa, dessa gama. Mas vamos partir para coisas mais fora não tão fora da curva. Lovecraft, óbvio. Tanto o, os monstros lovecraftianos e tanto quanto o horror cósmico do qual ele teoricamente inventou. Deixa teoricamente porque tem discussões que não cabem a mim falar quem é que inventou de verdade. Eu amo esse tipo de coisa é, no final do dia para colocar o horror cósmico como uma ideia... Dentro do mundo. Ter essa, essa ideia que os personagens são pequenos. E que eles estão se degladiando num mundo maior do que eles podem pensar. Algo inimaginável pode acontecer a qualquer momento. E essa é uma das grandes ideias que eu gosto de passar para os meus jogadores. Indo então, agora. Final Fantasy. assim Final Fantasy eu pego mais nomenclatura. E algumas ideias. Poucas. Uh, os deuses do meu mundo. Os malignos. Todos eles são uh, baseados em vilões de Final Fantasy. Mas é uma, mais uma referência legal. Uh, raras as vezes que eu coloco uma, uma referência forte a Final Fantasy motivo zero, eu gosto muito da série, eu amo a série, não tanto quanto o Ivar, tenho que dizer, ele entende e gosta mais do que eu, mas é uma coisa que algum dia eu gostaria até mesmo de, sei lá jogar alguma coisa no estilo Final Fantasy 7 ou Final Fantasy 6 é, entre por aí se, lá, se alguém dizer 8 ou 13 nem vou dizer nada continuando nos ramos jogos eu, duas coisas que me que me ajudaram muito a montar boa parte do meu mundo foi Elder Scrolls e Legacy of Kain Elder Scrolls porque eles têm uma lore extremamente bizarra e brisada em muitos muitos pontos e é bem legal você ler essa lore deles porque te dá ideias bem interessantes uh, de coisas atemporais temporais viagens no tempo tem muito desse tipo de coisa que você fica, olha só que interessante. né Uma máquina que pode destruir deuses, o tempo, quando o tempo parou. Tem muita coisa muito legal na lore do Elder Scrolls. O, o Legacy of Kain também mexe com viagem no tempo, mas a minha inspiração para o Legacy of Kain é uma, é uma é mais vampiresca. Porque eu amo vampiros, vampiros são uma parte extremamente importante no meu mundo, no geral. E a ideia é que quando o vampiro vai ficando mais velho, ele vai evoluindo, né? Ele vai... a aparência dele vai modificando não somente os poderes dele, mas ele vai ficando mais bizarro, mais grotesco, ou até mesmo, eu diria, em alguns casos, mais Lovecraftiano. Então eu também tomo bastante inspiração do Legacy of Him. Também tem essa parte da viagem no tempo, que, mas é extremamente importante para lore, mas não é onde eu tomo a minha inspiração. Entre, ou, entre ou, coisas menores de outro jogo que a, gente vai, que a gente vai pegando aí. Mas eu acho que essas são as minhas grandes é, inspirações de ver, de, de ver, consumir o suficiente para conseguir jogar de volta aí. Algumas outras inspirações que são, acho que eu diria... Bem fora dessa curva, eu sei que, uh, por exemplo, é que Tolkien e Lovecraft ainda são autores de ficção ou fantasia. Mas eu tenho uma uh, ideia, acho que boa parte das minhas uh, influências, ainda assim, são da literatura, digamos assim, colocar entre aspas mais comum, como o Júlio Verne, vamos colocar aí uh, o Drácula, que é uma novela gótica, o Frankenstein, uh, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que no Brasil é o, é o Médico e o Monstro. Então tem essa toda essa coisa também... É, anglicana, eu sei mais é, que, que me influencia bastante no, Nos meus mundos é, Com essa ideia mais, digamos assim Mais old school no, Na linha de pensamento, da política Também do mundo como funciona Que é parte extremamente importante Do meu mundo é, é, E também nessa parte política totalmente convoluta Por que não, né, um pouquinho de Game of Thrones
2: Cena então dos jogos, do literário Em geral eu uso muito até a mitologia Como um todo Pegar, por exemplo, uma coisa que eu já disse que me incomoda muito é o fato de existirem um bilhão de minotauros. Sendo que se a gente for pegar a mitologia grega, é um minotauro extremamente difícil e que precisou de, realmente, uma pessoa muito específica para derrotar ele. Ok, tem um o labirinto, daí de, deu um mundo fantasioso para cima, mas ainda acho que entra nessas coisas que, ok, existe um minotauro, é um o Tahr, porque ele não é uma raça E sim, uma criatura amaldiçoada Da mesma forma existiu só Uma Medusa, podem ser de Gorgon mas, mas já dá pra Já tem aquela vibe mais mítica da coisa Tiamático, existe? Existe Se a gente for pegar a mitologia mais Suméria mesmo, ela é a deusa da vida Então se a gente for realmente Adaptar de com essa vibe mais Mitológica, acho que dá pra manter Mas ainda assim Continuar um, umas origens ligadas aí por exemplo, chamar de ser a deusa da vida. Ok, só que não uma deusa boa, não uma deusa neutra certinha, e sim da vida selvagem. A vida caótica, a lei da selva, e a gente segue. Ah, e qual é o ápice da vida em D&D? Aonde que ela chegou mais longe? Os dragões. Então, essa forma dracônica é a forma final evoluída de te chamar. Te o ápice da evolução. E eu já sigo mais por essas vibes. Por exemplo, se eu quisesse, fa se eu quisesse fazer Vecna. Eu não pegaria muito da fantasia, Tolkien, Leeds, e sim de alguma entidade ou pessoa ou personagem da história do nosso mundo que tinha algum envolvimento muito grande com morte. Então pegar, por exemplo, o Velho da Montanha. O primeiro raça, assim. E aí já entraria muito mais na vibe árabe. Ok, tem draws. Drows são matriarcas matriarcas. Ok, faz um coven aí parecido com o de bruxa. Aí já tem as três germãs moiros da mitologia grega. Assim que geralmente trabalho muito a world building em si e os monstros também. Aliando sempre a mecânica junto com a história e tentando manter o máximo da personalidade e originalidade possível. Ainda assim, pegando e transformando a história para o mundo, para ter uma lógica interna. Se você pegar tudo que for externo e só jogar porque você gosta, acaba que você cria certas brechas, certos pontos em que a lógica quebra. E, extremamente, é bom em achar esses pontos. Então, acabo ficando encucado com isso quando eu acho e não consigo dormir direito. Mas, em geral, eu acho que o melhor que você pode fazer é isso, pegar o que você gosta. Se for uma referência metológica, aí você já tem muitos dados sobre relatos diversificados, dependendo da cultura que for. Um olhar diferenciado de outra pessoa sobre isso. Aí a gente entra em mitologia grega e romana, ou também as religiões abraâmicas e a religião árabe. Já pega aí, OK, misturar um com o outro, e feito. Asteca e Inca, por lado mais americano. Então dá para fazer aquela brincadeira onde você pega, mistura várias culturas, cria uma própria, e a partir disso você cria uma lógica interna do mundo. Acho que 90% das minhas diferenças, tirando memes, mangás, jogos, aquelas que eu levo a série mesmo, uma referência para ser profunda, eu acho que eu faço assim. Isso é mais distraindo do meu processo de inspiração. Mas em geral é isso que eu recomendo a ser feito.
0: Esse modelo que o André falou, se vocês querem a versão mais simples de fazer isso, eu aconselho então vocês darem uma olhada realmente nas criaturas de Shinigami Tensei ou Persona, que é basicamente isso daí mesmo. Você consegue, um, você consegue realmente um bocado realmente de criaturas mitológicas de outros universos e culturas como um todo de uma maneira bem simples, fácil e rápida. você vai por cima de várias delas com diversas lores ali, apesar de simplistas, pelo menos já te seriam nesse tipo de processo. Eu às vezes utilizo, mas não acho que é um padrão. Então, agradecemos a todos vocês por terem aqui ouvido ou assistido, mais um podcast Rolando Dragões, pedimos para vocês não se esqueceram do negócio manjado realmente, que é, seguir mais a gente nos Facebook, Instagram, Twitter todo esse negócio aí, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar isso daqui ainda mais, além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões interagindo com o pessoal, respondendo perguntas tirando dúvidas, tentando melhorar as mesas se você tem uma mesa por favor, coloque a sua mesa lá às vezes o jogador que você está precisando está procurando, que a gente realmente tem bastante a gente Procurando mesa por ali Além disso nós temos o site Roxo Que não pode ser nomeado por aqui Lá nós fazemos o Admirável Mundo Velho Uma campanha de Dungeons and Dragons Uma campanha bem divertida com pessoal bem bacana Todo sábado às 4h30 da tarde E eventuais outras lives De certa forma Bom, não mais do que isso então Desejamos a todos vocês uma boa tarde Uma bela noite e perfeitas rolagens
1: Olha, eu entendi essa referência